0: Van Abdelkader Ben -Ami. De afgelopen weken kruisten nogal wat opmerkelijke grensgangers mijn pad. Mijn verhaal voor de maand van de geschiedenis over de Nederlandse kaapvader Jan Janszoon, die zich bekeerde tot de islam en stierf als Murat Rais in Marokko, bracht me in contact met andere historische paradijsvogels. Eén van hen wil ik hier aandacht geven, omdat zijn aanwezigheid iets ons, iets, ons iets vertelt over de plooibaarheid van de mens. Zijn Afrikaanse naam geeft de geschiedenis niet prijs. Maar wat de bronnen wel vertellen... is dat hij bij zijn overlijden in 1819 Johannes Pauli heette. Onder die naam werd hij op 18 april 1779 gedoopt... in de Nederlands hervormde kerk te Tilburg. Ik moest twee keer achter mijn oren krabben... toen ik op de website van Brabants erfgoed over deze Pauli las. Een man van drie continenten die veranderingen doormaakte waar drie mensenlevens niet genoeg voor zijn. Hij werd geboren aan de beruchte slavenkust van Guinea... verkocht aan slavenhandelaren en naar Suriname gebracht. Maar hoe komt een Afrikaan in Tilburg terecht? Voor het antwoord moeten we het raden gaan bij zijn eigenaar... David Thomas Pernod... die hem van de plantage van zijn ouders in Suriname meenam naar Brabant. De kans is groot dat Pauli diende als statussymbool. Een zwarte bediende gaf aanzien... Er waren in de 18e eeuw honderden zwarte bedienden in Nederlandse huishoudens in dienst. Maar bediende bleef Pauli niet lang. Na zijn gereformeerde doop komt hij te werk bij de welgestelde notaris Bles. En in 1787 trouwt Johannes Pauli met Anneke van der Schans. Er is dan al uit eerder innig contact een kind geboren. Op de vraag aan de moeder van de bruid of ze instemt met het huwelijk kwam geen antwoord. Slechts stilzwijgen. Door toetreden tot de kerk en het huwelijk... komt Pauli's leven in een stroomversnelling. Het dient zich nog een transformatie aan. In Hilvarenbeek, waar hij inmiddels met zijn gezin is neergestreken... krijgt hij de baan van ondervorser. Dat is handhaver van de openbare orde en ook deurwaarder als het moet. Ik stel me de zwarte hand van Pauli voor... die hard op de houten deur van een achterstallige betaler klopt. Zijn collega-ondervorster, met wie hij optrekt... is trouwens ook een vreemdeling, een Duitser. De lokale bevolking heeft een schurfhekel aan die Duitser en die moor. De hoeveelheid racisme die Pauli heeft moeten ervaren... ik kan me er geen voorstelling van maken. Als er vechtpartijen zijn, komt Pauli tussen beiden... Zo treffen we hem in 1808 bij de viering van de verjaardag van de koning... op de vloer van een café aan, neergeslagen door een dronken gast. In 1830-1813 tenslotte is hij opgeklommen tot gemeenteveldwachter. Een voorname functie die hij, zo verhalen de bronnen... met alle vlijt en nauwkeurigheid waarneemt. Johannes Pauli liet bij zijn overlijden geen bezittingen na. Wel zes kinderen, waarvan de nazaten... Nog altijd rondlopen in Nederland. Ja, maar op dat kader, bedankt. Dit is natuurlijk een geweldig verhaal over inculturalisatie eh, en dan al zo vroeg. Maar ja. dat, dat deurwaarde, was dat niet gewoon, een, want een ondervorsen is een soort deurwaarde, denk ja, ik. Ja, handhaver. Was dat dan eindelijk gewoon een rotbaantje? Of was het was een... De, ja, precies. De Duitse reddermol kreeg heel wat te verduren, ja. Maar hij heeft stand gehouden. <laughs> Juist. Ja. Hé, hey, dank je wel. Geweldig verhaal.